0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。很快的，我们这个时间已经到了这个三月份的下旬。那对很多家有国中生的家庭来讲呢，下个礼拜呢就是这个孩子的断考哦，呃，可以说是他们这学期的第一次断考。我相信呢，其实在这两周呢，其实就已经有很多孩子呢在进行这个考前复习的动作。说到了这个要考试哦，呃，不知道听众朋友你们家的小孩是怎么样来复习功课的呢？呃，这几年呢，我一直在关注，就是孩子他能不能独自学习，还有他学习有没有方法及策略的这样的问题哦。所以在今天那个节目当中呢，我还是要延续跟上礼拜。呃，一样的书籍介绍，只不过呢，上礼拜呢我所介绍的书籍是《大脑喜欢这样学》，那这礼拜呢我想要跟大家介绍的是，呃，那本书的姐妹作就是《学习如何学习》。其实这两本书非常的相像哦，不过呢，就是一本呢很适合是大人看，那另外一本呢很适合是亲子之间的共读。那今天的节目呢，除了要跟大家讨论学习如何学习这本书以外呢，我还想要介绍一下这个《亲子天下》呢，呃，在二零一六年呢，全新改版曾经出入。《反过的专注力》这本书哦，其实我觉得这几年呢，在关心孩子学习的过程当中呢，其实很多家长都很有感受，他就觉得说，哎、欸，为什么自己的孩子好像呃专注力越来越低落了，好像没有多久呢，魂就飞掉了，好像跟他们自己以前小时候呢读书的专注力比起来，好像有好一大段的差距哦。嗯、呃，其实这个东西也不能够怪孩子，呃，可能跟我们现在生活呢。的节奏啦，还有我们生活上呢，有很多的刺激呢，息息相关。那所以呢，今天的节目呢，我们想要为大家来介绍这两本书。不过呢，在正式开始我们的节目之前呢、哦，我还是想要跟听众朋友聊聊嘛。现在已经持续到了这个快要三月底，那下两个礼拜呢，就是清明年假。不知道听众朋友呢，在这长达这个应该算是四天的假期里面呢，你有什么样子的规划？你想要做什么样子的活动呢？说真的啊，大概二二八连假才刚过，很多人呢，其实很早之前就在规划期。清明年假，那像我们家今年的清明年假呢？我们家想要去台东走一走。呃，我觉得其实呢，这几年呢，呃，东部呢一直是没有办法出国的呃民众哦，一个很好的一个选择。毕竟人家都说台东嘛，好山好水嘛，所以呢，很适合去亲近大自然。那我不知道听众朋友呢，你在？呃，清明连假你做了什么样子的规划呢？其实我觉得说啊，就像我们家有国中生，那我就希望说他在断考过后呢，可以好好的休息一下。那当然呢，这是给孩子呢呃专注努力的一个鼓励啦。当然也还不知道他到底会考的怎么样，但是我觉得在学习的过程当中呢，松紧的调配非常重要。嗯、呃。我们常常啊、哦，我都跟我的朋友在呃抱怨了、哦，说家里自从有了国中生之后呢，生活的步调呢好像都要跟着国中生来跑。那相对的，如果家里有小学生而言呢、啊，对那个小学生感觉就好像是呃特别的委屈，因为他都得配合国中生的作息啊，因为国中生。可能周末呢都要补习啦，或者是要读书。不得不说，现在孩子呢，课业压力比很大，跟我们以前比起来，我觉得真的是重很多。虽然我们都说，哎、欸，希望在教改的模式之下呢，呃，减轻孩子的读书压力，但是我觉得好像学着。呃，这个科目啊，分科越来越细，然后项目越来越多，然后呢，要学的东西更多、更多、广了之后呢，孩子的课业压力好像是呃不减反增了、哦。嗯、呃，而且很多孩子呢还是超前学习。那你再回想到我们以前的儿时，好像呃活动没有这么多，然后分科也没有这么细，但是我们以前都觉得压力很大。但是跟现在的小孩比起来，我觉得他们要学的东西呢又更博杂。而且更重要的是哦，呃，还有很多那种程度上的落差，呃，我觉得马太效应在呃现在的教育啊，可以算是。越越发的强烈，就是说，能力好的孩子，他可以因为他的能力，然后而获得更多。那在学习上呢，有所缺失的孩子，他不仅要不破网，然后呢，还要追赶，所以相对的呢，就越来越弱化。所以这个东西呢，也是很值得大家来警讯，然后来然后重视的一个问题哦。不过呢，在正式开始我们的聊书之前呢，我们还是先听首歌，我们等一下再回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，而您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台哟、哦。我是主持人琪琪妈。呃，接下来节目呢，我们要为大家进行的是 Daily t 元。但是呢，在节目开始之前呢，我们刚刚呢听了是罗大佑的《童年、哦》呢，这首歌是不是唤起了很多人的儿时记忆呢？说到这首歌呢，其实里面有很多东西呢，到现在哦，还是孩子的心声哦。特别是呢，要到考试的时候呢，才发现很多书都没有念这句话哦。那其实呢，这是大家从小到大的拖延症。那说到这首歌呢，其实我觉得有点事情蛮有趣的，就是在前几年的时候呢，这首歌《童年》啊，还被选为这个国中的国中课文哦。呃的补充了，那所以很多孩子呢，在念起来的时候呢。可能就没有像我们那么有感，因为它已经变成了考试的科目。然后呢，就逐字逐句去解构，说：“诶、欸，罗大佑在这首歌里面呢，这些歌词的修辞是什么？那它要呈现什么意思？”我其实一直都觉得，有时候很美的东西、很有趣的东西，一旦把它变为考试科目的时候，就真的一点也不有趣了。不过值得开心的是，这个课文呢，终于删掉了。呃，其实我真的觉得，有时候呢。他能够好好去欣赏的时候，真的不用把它加上考试这件事情哦、喔，因为加上考试的时候就有分数的竞争力，所以呢，很多时候呢，该好好欣赏的东西都会变了掉。啊、哦，那其实这首歌呢是很多人的童年回忆啦。那其实也会不知不觉地透露出我们的年纪哦。好，不知道听众朋友你是怎么想的呢？那今天呢我们要介绍的这本书呢，其实是跟我们上个礼拜呃介绍的那本书《大脑喜欢这样学》呢，其实算是它的基础强化版。呃，上个礼拜跟大家介绍的《大脑喜欢这样学》呃，那个这本书的作者呢？叫做芭芭拉·欧克利，那他是一个什么样子的作者呢？其实他就是一个工程教授啊。然后呢，说真的，他的求学过程当中，他不是一开始就对这个数理特别在行，人生也是经过转折。不过，在他的上一本书《大脑喜欢这样学》里面，其实并没有提到哦。不过呢，在我们今天要介绍的这本书啊，就是《学习如何学习》这本书里面，倒是有提过他、哦、到底是怎么样从语文的专科啊，然后呢？因为职场的生涯改变啦，还有人生的不同跑道，他怎么样学会如何来学数理？然后呢，对于这个大脑怎么样学习产生了兴趣，甚至写书、哦。那这些呃知识啦，或者是他个人的亲身经历呢，都有在我们今天要为大家介绍的这本书里面。而这本书的名称叫《学习如何学习》哦。那这本书呢，我觉得跟上一个礼拜我们要介绍的《大脑喜欢这样学》比起来，这本书呢比较适合大概是呃国小中年级以上的孩子来读。甚至我会觉得，如果孩子早一点来看这本书的话，其实对他们的学习呢有很大的帮助，因为它是讲。一种呃，我们怎么样运用大脑学习的一种策略？好，那其实就像这本书的封面提到的、喔，呃，这本书的目的是什么呢？就是给青少年的大脑特训课，让你学什么都会，然后让你的记忆力升级啦，告别拖拖拉拉，还有考试拿高分。我想哦、喔，这种工具性的意义，很多人可能看到这封面都觉得，哎、欸，是不是应该买给我们家小孩？因为现在很多孩子都拖拖拉拉，能拖则拖，就是那种延迟啊，延缓。所以在这本书里面，其实也有很多人呢，呃，都介绍过。那在这本书里面呢，呃，这个教授啊，他也自己说了，呃，这本书总共有几章呢？它总共有十六章。那我觉得这十六章有个很特别的地方，就是他在每一个章节之后呢，他都有安排一个小测验。那这小测验的目的呢，就是帮助孩子在阅读的过程当中呢，去验收他们到底有没有读懂了。那其实像。呃，他的一开始的前言里面呢，他就是特别写给了家长跟老师。他说啊，这本书呢其实是专门为九到十二岁的孩童和青少年量身打造的哦。所以呢，他有个前提就是啊，当你要阅读这本书的时候呢，希望孩子最好能够准备一本笔记本，然后呢，在读的过程当中呢，要做笔记，然后回答习题，然后呢，还可以运用这种洞察力呢来涂涂画画。那另外呢，如果是大人要陪着孩子一起来阅读的话呢，那就希望大人呢能够以阅读的方式来理解，但是同时也要记得一件事哦，越是带领孩子深入探讨、提问，还有互动呢，他们在读这本书的过程当中呢就越有收获。那另外，他也提醒哦，如果已经是为人母。或为人父，或者是爷爷奶奶、叔叔阿姨呢，那也可以建议呢，这呃家长哦，让孩子大声朗读这本书给你听。通常呢，大概一次连续是读半个小时。这半个小时算是很适切的长度啦。当然呢，年纪小的孩子呢，他朗读的时间都可以短一点。嗯，因为作者说啊，他觉得朗读是一件有趣的冒险活动，可以让全家人都进入这个学习的情境。所以，因为这本书我大概翻过，我真的觉得，哎，如果真的孩子能够早一点知道这样学习的诀窍，还有大脑怎么样的学习的话，其实对他们来讲哦。呃，是一个很好的学习的工具跟能力，它当然是呢，学习怎么去学这件事情，当然是年纪越小越早开始越好，呃，因为长大了之后呢，才会有更多时间去运用这些学习的工具，也会为自己创造机会哦，然后呢，应付随着时代来的变化。那在这本书的第一章呢，他就开宗明义，他就提到了热情这件事情。他觉得人在学习的过程当中呢，热情扮演了一个很重要的角色。那作者也觉得说，大脑是一个神奇的器官呐、啊，它会根据你对待它的方式而改变构造。所以呢。在这本书里面呢，除了是用到脑科学，也有很多那个心理学的一个范畴啊，所以我觉得可以呃介绍给大家。那在这本书里面呢，作者也提到喽、哦，可以跳着读。如果呢想要直接了解什么是最有效的学习方法啊，就直接跳到最后一张，换你试试看的单元。如果呢，你比较想要知道这种故事性啊，还有就是说这本书的作者芭芭拉他是怎么样来改变他的学习历程的话呢？呃，也可以从第一章开始读，呃，了解他如何改变他的大脑，让他的学习大跃进哦。呃，这个东西呢，其实是有两种不同的方法。你把它当工具书，直接跳到最后一页。如果你想要认识，就是呃，所谓的故事性的话呢，那你就可以来读一读这个作者的。呃，这个学习生涯，那在这本书里面呢，作者也有提到，他说啊，呃，在这本书里面，大概第一章的时候呢，他有提到一件事情很重要。他说，如果真的我们要自己阅读的时候呢，呃，他提出一个概念，就是来一场图画散步。就是以前我们在读书的时候呢，都会将课本一页一页的仔细读过哦，尽量在进入下一页之前呢，确保了解所有的概念。呃，我们一般人听到这样的阅读方式，都会觉得，哎，很合理呀、啊。我从第一章开始念，然后念念念念到，然后跟下一章连续。但是作者说啊，错了，这样的读书方法是大错特错，千万不要这么做。相反的，你应该怎么来读书呢？就是当你开始读第一个章节的时候啊，应该来个预览模式。就是做全章节的图画散步，什么意思呢？什么叫图画散步？就是你要改变过去你读书啊、哦，从第一句话读到最后一句话那种聚精会神的方式。你要怎么做？你必须呢，呃。给这本书呢，先建立一个大纲的概念，也就是说你在看这本书的时候呢，比如说，呃，你可以先浏览目录，让自己有一个底，让大你知道说，哎，这本书大概在讲什么。那如果在读章节的时候呢，又该怎么做？呃，作者哈就建议说呢，你可以先粗略的浏览过这一个章的内容，然后你可以扫图片啦、图说和图表，但是也不要忘记呢，要看一下段落标题，还有粗体字和摘要。甚至呢，在这一章最后提出了什么的问题呢？呃，都是你应该关注的点。那很多人会觉得说，哎、欸，这样读书的方式好像跟我们以前呢，小学啦，或者是求学时代念书的方法不太一样哦、喔。然后呢，很多人可能会说，哎、欸，我都还没有仔仔细细去读这一章，你怎么会叫我略读？然后怎么叫我这样子大略看呢？然后他说啊。这样的方法其实是比较符合我们大脑的学习模式，因为这么做的话呢，会让我们的大脑知道，哎，接下来我可能要掌握什么样子的内容。其实这种东西有点像是看一段电影预告片，或者是呢，在旅行的时候先查地图的一个概念。就是说啊，当我们在深入阅读一本书或一个章节之前呢，可以先花个一两个分钟来预览，组织我们的思维。而且讲实话，这样的成效会比较惊人。其实以阅读理论来说呢，这样子的方法其实很像预测模式。其实，在我们阅读的过程当中呢，看标题我们就会先预测。那这个东西呢，很多时候在讲阅读理论的时候，我们都会把它当做是一种。呃，浏览地图拿确立目的地的模式。说真的，呃，当我们大概有一个预想模式的时候，那预想模式不是我一开始想它就是这样哦。我们会在读的过程当中不断的修正，然后更改。但是因为有了地图跟目标性，我们在读东西起来的时候，我们的脑袋就会知道怎么样去筛选重要的东西哦。所以我觉得这一个是一个很重要的呃一个概念。那除了这种地图概念以外呢？在这本书里面呢，他还有提到了很多的一种方法。他说啊，其实有时候呢，急救章不是一个好方法，对我们的大脑来讲呢。慢慢来，其实也是不错的方式。他说呢，有时候太努力呢，反而会出错。那这个东西太努力会出错，其实就跟我们在上一次呢，在节目里面呢，就是上礼拜啦，我们节目里面分析的，跟我们的脑的学习的两种模式有关。我们大脑的学习模式一种叫专注模式，另外一种叫发散模式。我们常都会觉得好像发呆不太好哦。其实作者说发呆其实是把我们呃曾经记忆的东西呢，让大脑有时间呢。好好的去把它归纳整理哦，所以呢，如果一个人呢，可以在专注模式跟发散模式当中呢，嗯、呃。切换自如啊、哦，他的学习成效会比较好。换句话说，就是专注模式是你开始学一个新东西的时候，你要聚精会神的去阅读；那发散模式的时候呢，就是让你在比较轻松的环境跟这种状态之下呢，呃，帮助你进行概念与概念之间的连接。通常啊，我们人的创意呢，都是在这个发散模式当中呢。呃，所出现的，所以呢，这作者也就建议呢，在阅读这本的书的人呢，他就说，当你在算数学卡关的时候呢，不妨转换一下注意力。那在我们上个礼拜呢，就有提到怎么样转换注意力呀、啊？呃，其实用五六分钟呢来休息一下呢，是一个非常好的一件事情。那呃，这里面他就有提到一些诀窍啦，比如说。呃，你在用专注模式工作，那就用这个发散模式来奖赏自己。比如说，你可能用功的算完了大概一段时间的数学，或背完了一段时间的单词，或阅读了一篇文章哦、呃。你呕心绞脑之后呢，呃，你可以去进行一个球类运动，或者你可以去慢跑、走路、游泳，甚至你可以跳舞，或者是呢，你去骑骑单车，就是做一些运动，甚至你也可以画画、洗澡、淋浴、听音乐。然后，或者是说用乐器演奏你熟悉的乐曲，甚至呢，你也可以沉思或祈祷哦。好、啊，透过这样子的模式呢，呃，就是让你的大脑来回在专注跟发散模式之间，然后可以帮助你精通更多的东西。当然呢，他说最好的这种切换模式就是睡觉啦。所以在这本书里面，他就提到睡觉是一个非常非常重要的学习呃的魔法哦。那另外呢？呃，很多人就说，那如果是给自己的奖赏，那可不可以打电动啦，跟朋友聊天，或者是帮别人完成简单的任务呢？呃，其实也是可以，但是要记住，这个发散的时间不可以太长，大概五六分钟就好。否则，你看你打个电动，不可能五六分钟就结束嘛。甚至去看场电影啊，或者是看电视的话，时间都会耗费很多，就可能不是让你的脑袋去暂时休息哦，而是进入了另外一种模式。所以这个东西呢。呃，也是作者啊，在跟大家讲啊，在善用大脑的时候呢，应该注意的。那很多人就会说，那到底专注模式和发散模式啊，还可以用什么东西来比喻？其实，在这本书里面讲到的呢，就是弹珠台。那我觉得，嗯，呃，这本这本书的作者会让读者自己去思考一下，如果用弹珠台来呃形容以外呢，还有什么样的比喻方式？呃，我觉得在这边里面就有提到说，你也许可以想象，你是在看 Google 地图。发散模式呢，就是浏览全图，看关那一些大方向。那专注模式呢，可能就是我们把地图放大，放大到我们要去的那个位置再专注来看。那如果以足球来做譬喻的话，那可能呢，专注模式就是裁判在看每一个球员他们得分啊、进球的那个状况。而这个发散模式呢，可能就是这个播报员呢，呃，在这边给你播报呢，整个球类运动的一个情形哦。所以这这个两个模式呢，非常非常的不一样。那在这本书里面呢，它的标题就会提到说，哎，要怎么样来，呃，解决那个学习上的拖拖拉拉而、呃、其实我觉得这个部分也很棒哦，有一个地方呢，可以呃看一下。呃，这个部分讲的是什么呢？就是说啊，呃。怎么样呢？打败拖延症。很多时候呢，很多人呢，呃，在学习的过程当中呢，常常呢会一拖再拖。那为什么会拖呢？拖的原因呢，其实是跟他他呃，作者就说啊，这跟我们脑僵死有关系。他这样讲呢，好像有人觉得说，他脑内怎么会有僵死？但是我觉得在跟小孩解释的时候呢，倒很好用。比如说呢，很多时候呢，我们要做一些我们不想要做的事。举例来说，比如说。去打扫啦，练钢琴啦，或算数学啦、啊。嗯、呃，我们谈做我们不想要做的时候，我们都会觉得，哦，天哪，好累哟、哦。然后呢，我们的身体呢就开始不舒服。那有这样的反应的时候呢，研究人就发现啦、啊，大脑中负责体验疼痛的脑部位呢，就是岛液皮质，它就会开始发光哦。对你的大脑而言，一想到要做那些你不愿意做的事情哦，随之而来的感觉呢，就像胃痛一样。不过这也是很有趣的地方，那我也就是因为这样会让我们一拖再拖，但是有一件事情很重要，我觉得也是我们要跟孩子说，如果遇到我想拖延的事情怎么办呢？一旦哦，你不要管你心里的那种不开心。左手去做的话，大约二十分钟之后呢，疼痛感便会消失。其实在，在呃念到这个部分的时候呢，我就会想到说，哎、欸，对耶，很多时候我在呃指导有些孩子写作业的时候，他们看到很多字就唉唉叫，然后就不就很抗拒。但是我都跟孩子说，没关系，你赶快写，写完我们就结束了。我觉得有时候呢，立刻去做这一句呢，可以算是魔法句。当孩子呢真的马上开始去做呢，他进入到我可以赶快写完的那个模式。或者是他发现哎，其实没有那么难的时候呢，他的抗拒感就会消失。呃，所以这件事情我觉得还蛮重要的、哦。那在这一本书里面呢，其实他就一直非常建议小朋友可以善用，或者是在读书的过程当中一定要善用这个番茄钟工作法。其实这番茄钟工作法。嗯，呃，之前呢，唐凤就有提过，那什么叫番茄钟啊？讲实话，应该很多人很了解了，就是说它长的一种叫番茄形状的计时器。那这个技巧该怎么运用呢？其实很多人都知道，不过在这书里面，它还是有提到几个方法。第一个方法就是关闭一切会让你分心的事物，比如说呢，手机、电视、音乐和你的好朋友，任何会干扰你注意力的东西呢，你全部都抛开，就是不要在你身边啦。然后接下来。你把你的定时器呢计时在二十五分钟，你就开始工作。哦。说真的，尽可能就是专注你的任务啦。比如说，你可能要算数学二十五分钟，然后背什么二十五分钟，以二十五分钟来切换。说真的，二十五分钟真的不算长，通常也办得到。然后接下来哦，在这个工作呃番茄工作中里面最棒的部分呢，就是要犒赏你自己。其实人都会为了最后的你努力过之后的那个犒赏而努力哦。那还有呢，有一件事情很重要，你不要一定要逼迫自己要在这二十五分钟完成任务，因为这样子的话你可能会有心理压力。你只要在二十五分钟内尽量努力就好。那没有完成的怎么办？你可以再休息一下，然后带着奖赏进入你的发散模式之后呢？之后再来一次实践你的番茄番茄钟工作法。那我觉得其实这是对于很多孩子来讲哦，也是一个很好的方式。你如果你不要限制说他在25分钟写完，其实很多孩子都会觉得啊，我做不到，我写不完，然后甚至他就放弃了。那这种东西呢，就会让我想到说，哎，我在。呃，带领有一些孩子阅读的时候，其实我觉得这几年呢，很多爸妈都会觉得说，哎，我家小孩怎么好像阅读能力特别低落？那最近我就接到了一个小学三年级的女生。那他的妹妹是小学二年级。那说真的，他的妹妹在小一的时候呢，就跟着我一起上阅读课程。那这个姐姐呢，是因为一直时间的关系，没有办法一直、嗯、那个跟着我一起学习。那最近呢，妈妈就决定说，哎，让两姐妹呢来一起上我的阅读课。那说真的，阅读课也不是什么样特别的课程，其实就是带孩子到那个书架前，让他们选他所想要看的书。但是我又发现一件事情哦，这个缺乏呃。阅读习惯的姐姐啊，她很容易在选书的时候呢，选漫画或图画书。那一旦呢，选的书呢，大概超过两三千字，或者她翻起来很多的时候呢，她就会觉得啊，天哪、啊，好多哦，我看不下去。那这时候呢，我就会问这个。小女孩说：“哎，你看不下去是因为你看了吗？她很无聊嘛。”她说：“不是，我是因为觉得那个字很多，我看不下去。”所以针对这个部分，我就觉得有时候我们在诱导孩子或培养孩子阅读的过程当中呢，有一件事情非常重要，就是呢，让他在阅读当中获得成就感。那最简单的成就感是什么呢？就是拿一个比较小本的书，让他可以轻易读过，然后呢。等那都阅读完了之后，再问他：“你看吧，这么这字这么多，对不对？但是你是不是还是读完了？”所以他就会觉得说：“哎、欸，其实是我是可以的。”其实，在我们的人生当中，我们常常会，嗯、呃，自己画地设限，把自己呢限制很多东西，让我们自己不敢去跨越，然后以为我们自己做不到。我觉得现在很多孩子他们的拖延症呢，呃，或者是不专注，都是因为这样子的关系。好啦，所以呢，我就希望说。我们今天呢介绍的这本呢，呃，学习如何学习的这前几章呢，呃，可以给听众朋友做一些参考。那不过呢，我们先休息一下，哦，我们等一下再回来，因为这本书里面其实还有一些重点呢、哦，是值得分享给大家的。欢迎继续回到我们的节目哦！您现在收听的是亲子加油站节目，在每个礼拜天的下午五点到六点，陪您一起在空中度过一个小时的时间。我是主持人琪琪妈。呃，今天的带来讨菜单元呢，我们要为大家介绍的是学习如何学习。呃，在这本书里面呢，其实它是呃我们上礼拜介绍大脑喜欢这样学的基础强化版，那特别适合中年级呢的孩子来阅读。说真的，以现在孩子的这个阅读能力来讲哦，我说中年级的孩子能够阅读这本书，真的我觉得能力已经算不错了。我觉得甚至是国中的孩子呢，都还蛮适合读这样的书，因为它条理很分明。那在这本书里面有提到一些这个。呃，所谓的读书技巧，那有一种读书技巧叫做积极回想法，呃，可以增进这个阅读能力。那意思就是说呢，要想象呢，呃，预习一个重要的学习技巧，在之后的篇章中也可以派上用场。呃，这样的技巧叫积极回想，就是努力的想起某个概念。然后实验证明呢，你越是积极回想你学过的概念呢，就是去了解这个学习概念的最好方法。那有时候呢，开始阅读的时候呢，不要仓促进行。很多人就是为求快，那很多孩子就是为了求快，觉得说啊，这个书我都看不懂，或者是我读好慢，然后就放弃了。我觉得那种没有耐性哦，是现在很多孩子在阅读的或者是学习过程当中呢，一个最大的一种呃毛病哦。所以这个部分呢，应该要想办法先破除孩子的心魔。那我们可以跟孩子说，如果你在阅读的过程当中呢。呃，你觉得你的注意力开始涣涣散的话，没关系，那就是重新读一次。因为说真的，呃、我们没有办法一直长期保持高度专注，所以涣散是很正常的一件事，也不表示你不够聪明啦。这时候呢，可以在这个呃，比如说书籍啦，或者是空白处，或者是写个空白的笔记本呢，写下你认为重要的概念，然后呢，或者是画几个关键字呢。但是不要划太多的底线哦，这个东西其实是不好的。那在这本书里面呢，也有提醒孩呃孩子哦，就是说在强效阅读有三个关键步骤，第一个就是这个图画散步，也就是说你先大略浏览章节，然后接下来就是细心阅读，然后第三个就是积极回想。说真的，孩子如果可以善用这三个步骤的话，我相信孩子在自我学习还有念书上呢，应该都不会差到哪里去，因为他是有意识的在学习这件事情哦。那这本书也提醒了孩子，为什么我们呃要用这个番茄中避免拖拖拉拉呢？因为我们在抗拒跟拖拉的、呃、过程当中呢，其实那些痛苦的感觉会伤害着我们的大脑。所以呢，如果我们赶快呃立即去着手我们所抗拒的事情的话，那样子的伤害呢就会立刻减轻。那在这本书里面呢，他有提到。呃，那种记忆的方法，但是我觉得这本书的记忆方法呢，这个就是留给读者自己去读。那在这本书里面有一个部分呢，我个人觉得还不错的。其实我们在阅读的过程当中，这几年呢，常都会鼓励孩子要做笔记写下来。那在这本书里面，他就有提到了一个，就是让写作能力进步的特别建议哟、哦。那这个建议是什么啊？呃，其实。用来增强数学跟科学能力的技巧呢，也可以用于让写作能力进步。而、哦、他举个例子来说呢，就是著名的政治家富兰克林，他在年轻的时候呢，他的文笔其实并不好哦。他决心要改善这个问题，于是他找了一篇很出色的文章，那他记下了在这些段落当中几个字汇或者是关键的概念，比如说他看到一个文章，它里面在论学习。那在这些关键字里面，比如说有提取啦、回想啦，或者是告诉我们不要拖延，对，他就抓到了这些关键字，然后他必须要设法只利用这些关键字的概念来作为提示，然后写作，然后凭着记忆重新写出这些句子，然后接下来的动作是什么呢？就是他把他写的东西呀、啊，跟这个他原本阅读的那个文章来做比对。然后呢，他就会发现，嗯，他原先阅读的那些文章呢，之所以更好的原因，是因为哦，他具备了很丰富的智慧，而且文笔更好。那所以呢，富兰克林在写作的过程当中，就一再练习这样的技巧，然后慢慢的，他就发现。原来他已经能够超越他的写作能力，已经可以超越,越原作了。所以其实我们呃，这种东西就是我觉得很像是我们在写作的时候看范文的概念。比如说，我们先让孩子看一篇范文。那那篇范文在讲的可能是某一种我们要陈述的概念，比如说我们在讲说，呃，某一个难忘的时刻好了。那我们在那那篇文章里面可以读到作者对于难忘时刻他的感受。然后接下来我们用那个作者提到一些关关键字跟概念呢，我们也一样画葫芦来写一篇。然后接下来呢，我觉得很多孩子都会没有做到这一点，就是因为。他们没有自我去比较，他们都让这种比较的功夫呢，让老师来批改，所以呢，孩子就没有办法进步。那所以呢，我就个人很建议孩子在看完一篇范文之后呢，再跟自己的文章做一个比较，他就会知道说，哦，我的差异在哪里，我可以怎么来修改。我觉得这跟写作教育里面呢，就是孩子写，然后你反复修改呢，呃，是有异曲同工之妙。那随着写作能力的进步呢？那富兰克林他自己就挑战自己，利用提示来写诗。然后呢，接下来还更猛哦，他还打乱了提示，训练自己如何让文章变得井然有序。当然啦、啊，这个富兰克林他不是只有背下好的作品，他还积极建立写作的连结，所以呢，他就很轻松的呢，可以在脑中拉出好文章。所以呢，这里面也提到，如果呢想要进那个增进艺术才能的时候呢，呃、嗯，必须要做点什么东西来练习这个目的，必须意思就是说你是要有策略的那种练习啦。好啦，那除了写作这件事情的时候呢，在这边就是其实就是培养一种熟练性。那在这本书里面，他有提到哦，就是说，呃，我们在学习的过程当中呢，呃，很多家长就说，哎。我们很多会忽略到一个小细节，就是孩子应该在哪里读书？我们都觉得说，哎，在房间呐、啊。讲实话，这本书的作者他提出一个很不同的论点，他说我们要在不同的地方念书。那为什么要这样子做呢？那其实呢，跟我们脑子里面呢，呃，要帮助记忆的注意力章鱼有关系，因为这个章鱼有吸盘嘛，它可以帮我们吸附东西。而在我们的譬喻当中呢，吸盘可以使我们学习粘着，或者是把不重要的东西给甩掉。所以，当你的注意力将于在帮我们在整理大脑里面吸收理解的资料的时候呢，它同时也会吸取其他乱七八糟的东西哦。举例来说好了。如果呢，你常在图书馆念几何学，你的章鱼呢就会帮你了解这个主题，同时呢，它也会帮你拾取散布在图书馆的某些感觉、气味和印象。所以啊，如果你总是在图书馆里面念几何学，你的章鱼最后就会习惯它。当你从长期记忆中拉出一组几何学的连结的时候，虽然你没有意识到哦，但是啊，这个连结会已经附着着一些图书馆的片段。你的记忆章鱼呢，会让你的脑袋几何学连接着一点图书馆的意味。那很多人就说，那又怎么样？有什么不好呢？但是这就东西要思考一下，就是你通常不会在图书馆考试吧？没错，所以你总是在图书馆念书，而在教室里考试。那我们的记忆章鱼可能就会有点困惑喽。所以呢，这边就告诉大家，最好在不同的地方念书，因为我们知道学校未必总能够提供适合念书的空间嘛。但是在家念书时，你要尽量待在不同的地方或房间。这么一来呢，不管你在哪个地方用功，你的注意力章鱼终究会习惯从你的长期记忆的储物柜里面找东西。如果你礼拜一在图书馆，那礼拜二在家里，礼拜三在公园，或者是不同的日子在不同地方念书，不管你身在何处啊。我们脑中的记忆力，章鱼呢就会习惯直接抓取你脑中你学的那个东西，那就不会再抓取抓取一些你可能在读书固定那些地方的那些杂七杂八的知识，这样呢我们的反应就会变快。我觉得很奇怪哈、哦，我们常常说孩子要固定地方念书、哦，但是原来呃这个作者提出的论点呢、哦、不是这样子哦。好，那除了在不同的地方念书之外呢，学习呢也要善用。呃，不同的呃感官，呃，我们有的人呢可能是听觉，有的人是视觉，有人是动觉，其实每个人都不一样啦。就是如果我们使用某种感官，而非呃数种感官来学，可能就会弱化其他方式的学习能力。所以这就是说啊，我们要同时运用听觉、视觉，或者是靠双手等不同的感官，才能获取最佳的成效。意思就是说，有的孩子可能用听的啦，有的孩子用看的，那我们可以鼓励他呢，听跟看跟手写呢并用。还有这本书里面呢，他一再强调的是，睡眠呢其实比你想象的更重要。因为其实我们在学习的过程当中呢，那脑袋有时候会有一些毒素嘛，然后他就说在学习、在睡眠的过程当中，可以帮助我们呢把那些毒素冲出来，或者是说呢把一些不该记忆的东西呢给排那个排除，那其实对我们的学习是比较有帮助的。那好，那这个就是在这本书里面告诉你哦，你应该要怎么学习。那另外呢，在这本书里面有一个很特别的地方。呃，不知道爸爸妈妈，你觉得孩子打电动这件事情，你是什么样子的观感？我相信很多爸爸妈妈呢，都会被孩子吵得受不了，所以让自己的小孩去打电动。但是在这本书里面，他就提到咯，其实呢，有某些类型的电玩游戏啊，其实是帮助学习的。哎，事实上呢，某些电玩游戏也对。爸妈有好处。举例来说呢，动作型的电玩呢，其实对于保持专注有很大的帮助，因为在玩乐的同时呢，也是在集中注意力。当你玩动作型的电玩，你的心智呢，老鼠就在重要的核心脑通道呢到处奔跑，那也是脑中专注力的通道。意思就是可以提高我们的专注力，让我们那个有操练的机会。那意思就是说，如果你越常使用它呢，这个专注力的通道就会越宽广。然后成为一个电玩的高手，那意味着当你转移注意力到某件事情时，你就能够进入这个专注的状态。此外呢，动作性的这个电玩呢，还也可以在某个方面呢增强你的视力。比起那些呢不常打动作型电玩的人呢、哦，嗯、呃，会打动作型电玩的人呢更擅长便于辨识细节，甚至在浓雾当中也看得到。其实我觉得这其实就跟我们。哦，人类的那种很多的发展一样用进废退有关系哦，所以呢，不仅打电动型电玩对你有益哦，例如呢，俄罗斯方块之类的游戏呢，也可以发展空间能力哦，甚至也可以学会了轻松在心眼中转动物体，呃，这可以是运用在数学和科学理解上的重要技能，意思就是很多时候的抽象概念，我们可以透过电玩来训练。但是哦，很多孩子不要因为这个东西就以为拿到了那个打电动的免死金牌，其实不是的，因为并非每一种电玩游戏都有好处。呃、嗯，有一种类似生活模拟的电玩游戏听起来很棒啊，但是这种游戏并没有办法让你练习心理家所谓心理学家所谓的注意力控制。如果呢希望提升专注力或空间思考能力，就应该要去玩这种动作型的电玩或空间型的电玩。然后，不过呢，作者也说啊，打电动呢，可能有的缺点就是会上瘾哦，嗯、呃，所以应该要有所节制。还有另外呢，在这本书里面有提到哦，我们要学习截然不同的事。如果你热衷打电玩，去学别的东西或从事与电玩截然不同的事情呢，就会让这个打起电玩来变得更加厉害。意思就是说，我们要学会在不同的学习。风格当中呢，然后去做一些震撼，那其实是也是训练我们大脑的一个呃最好的方法啊、哦。那另外，在这本书里面就提到，还有一个关于学习的神奇事件，就是呢，工作记忆欠佳的人，他们的表现有时更胜于拥有强大工作记忆的人。哎，什么叫工作记忆？就是你在做某些事情的时候呢，你都会特别记住那些事。那意思就是说呢，有些人虽然拥有了非常好的工作记忆，他们的注意力章鱼可能有八只，甚至更多手背。那所以呢，他们也在无形当中记了很多乱七八糟的东西。所以呢，他们在呃理解的时候呢，他很容易会把杂讯吸收进来。那我们刚刚提到，就是记工作记忆欠佳有什么好处啊？意思就是说，如果你的注意力章鱼只有三只手，那么你就必须更努力地去形成形成这个关键概念的连接。就是说，呃，我们脑中有一个东西叫做记忆章鱼，它可以帮我们。吸取我们应该记忆的东西，但是重点是我们吸取的这些东西，要让它成为有意义的东西，还必须产生连接。那意思就是说，当你的枝微末节记得太好，你的连接力就没有很好。但是我们的大脑是一个很喜欢理解跟连接的这样的学习者哦，所以如果我们可以善用这样子的方式呢，呃，就会想办法要去简化连接这些概念。所以呢，这个东西就表示，如果我们工作记忆欠佳呢，所形成的老年结呢，就包含了意外优美的单纯化和创意十足的跳跃。所以有时候有人说，健忘的人搞不好呢，就是比较有创意哦、喔，因为他们要想办法，呃，去那个，呃，记忆东西嘛，否则他真的是记不住。那在这本书里面呢，呃，如果说想要快速来看的话呢，他在。每一个章节后面都有一个叫小测验的练习，那小测验练习里面都有答案。我觉得其实这也是一种这本书呢快速理解的一个方法之一哦。就像我说的哦，这本书里面它大概有十几个章节，然后呢，它里面有强调啦，呃，可以怎么样子的学习啦，然后怎么样强化记忆啦，怎么增强脑连接，还有我们可以如何来。运用学习带来的惊喜，以及考出好成绩，甚至学习如何主动到呃，从被动到主动。所以我觉得这本书呢，对于很多。呃，不知道该怎么学习的孩子来讲哦，他真的是一个还不错的这个学习指引手册，所以呢，这也是今天呢我们要介绍给大家的。那我真的也建议啊，就是图书馆也可以去借这本书，然后呢，不妨在亲子共读的过程当中呢，也好好来读一下这本书、哦，我觉得可能感觉会不错。好，那接下来我们先休息一下，我们听首歌，等一下再回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。今天为大家介绍的是《学习如何学习》这本书哦。呃，本来呢，在节目的一开始呢，说要介绍两本书的，但是没想到呢，我在借书。呃，介绍书的过程当中呢，这本书呢花了太多的时间了，所以呢，专注力的那本书呢，这个礼拜呢可能就没有办法介绍给大家了。所以呢，我想哦，大概我们在下个礼拜呢，再继续为大家介绍专注力这本书。那因为呢，会考的时间呢也逐渐逼近了、哦，那很多孩子可能需要一些学习策略，所以在之后的节目呢，我们可能也会邀集不同科别的老师呢，来到我们的节目呢，跟大家来聊一聊不同。同科目的学习策略，那也谢谢大家今天的收听哦。我们下周同一时间再会。